0: L'actualité locale avec Rue 89 sur RBS.
1: Et on accueille Maude pour la chronique rue 89 Salut Maude
0: Salut Pierre, salut tout le monde
1: Salut, bienvenue à toi sur la baisse On va parler yes. de plusieurs sujets On parlera de la liaison GCO Enzyme Qui fait un peu polémique On va parler aussi des urgences de Strasbourg Qui sont toujours bien débordées On va parler de l'ouverture d'une nouvelle médiathèque Frida Kahlo euh, Demain du côté de Schiltikeim mais aussi des bibliothèques idéales Mais tu voulais commencer par l'orchestre philharmonique de Strasbourg Qui est sous pression financière C'est ton sujet
0: Ouais, tout à fait sujet que, que j'ai écrit cette semaine euh, Donc l'orchestre philharmonique de Strasbourg, institution euh, historique ici de la ville qui existe depuis le 19e siècle. Et, euh, et en fait le sujet c'est que, euh, que les subventions données par la ville euh, ont été baissées, mmh. euh, mais ça ça concerne tout le monde de la culture et ça a été annoncé par la ville en 2022 parce que voilà rigueur budgétaire, crise en Ukraine, crise énergétique etc. La ville annonce qu'elle va baisser le budget euh, mais forcément bah, pour des institutions culturelles qui ne dépendent que des subventions parce que sinon elles ne vivent pas bah, c'est très compliqué. Et, euh, et en fait, un peu l'angle du sujet, ce qu'on trouvait intéressant de, de raconter, c'était le, le lien avec le lieu qu'occupe l'orchestre. Euh, bah C'est évidemment le Palais de la Musique et des Congrès. Le PMC, donc, le au Le PMC, voilà. Mm -hmm. Et en fait, euh, ce qu'on trouvait intéressant, c'était que ce PMC, euh, il a été construit il y a environ 50 ans, euh, avec évidemment beaucoup d'argent public, et qui s'appelle Palais de la Musique, euh, et des congrès, parce qu'avant tout, il était construit pour accueillir l'orchestre philharmonique.
1: À la base, c'était pour ça. Oui, ouais.
0: c'était principalement pensé pour ça et pour les congrès, évidemment. Mais, mais quand même, il y avait cette partie dédiée euh, dès le début pour l'orchestre. Euh, et donc, en fait, aujourd'hui, ce PMC, euh, il est géré par une entreprise... Euh, qui est en gros privé-public. Enfin, ça s'appelle une société d'économie mixte, euh, mais qui est détenue en gros à moitié par la ville de Strasbourg et à moitié par une société privée qui fait de l'événementiel. Donc on
1: n'est pas sur une association à but non lucratif. Pas du quoi, tout. Ouais.
0: Non, pas du tout. Et donc cette société, bah, évidemment, il faut qu'elle rentre dans ses frais, etc. Et donc elle loue euh, les salles et toute une partie du PMC pour faire des congrès. Elle loue ça à des prix euh, qui sont dans le marché, hein, mais c'est des prix, c'est évidemment très cher. Mmh. Euh, et donc l'orchestre a une petite réduction, parce que quand même, c'est une institution publique, c'est soutenu par la ville, c'est héberge... enfin, un espèce de micmac un peu étrange où du coup on se retrouve avec la ville qui donne une subvention à l'orchestre, qui euh, paye un loyer euh, au PMC, euh, qui est à moitié privé <rire> et ses loyers, euh, ce loyer c'est un million d'euros par an, donc c'est pas rien euh, pour une institution euh, qui a un très gros budget, hein, l'orchestre c'est 13 millions de budget par an, donc c'est énorme mais forcément euh, le loyer est une grande partie de ce budget et donc euh, là bah, ils sont un peu ricrac à cause de la baisse de la subvention
1: parce qu'ils font aussi de leur répétition dedans ils etc. font tout là bas ouais, en ils fait, ils tout, ont toute euh... une aile qui leur est dédiée, il y a même. des foyers,
0: il y a des bureaux il y a une cafette, il y a une salle de répétition il euh, y a une salle de concert évidemment la salle Erasme euh, donc ils ont des très beaux locaux, hein, ça c'est sûr c'est très beau ça a été rénové en 2015 etc donc forcément bah, ça coûte de l'argent de, de, de l'entretenir mais euh, voilà on, on, moi j'ai fait ce sujet, bah, déjà j'ai appris plein de choses et surtout j'ai trouvé ça intéressant euh, Ces liens en public privé j'ai eu Anne Missler de la ville qui disait elle même qu'elle bah, qu se questionnait sur, ce, sur cette façon de gérer ce lieu qui était fait par une société privée qui demande des loyers chers et en même temps elle me dit bah on essaye de dire à cette société de baisser les loyers et visiblement ils font déjà une baisse de 30%, 30 à peu près du loyer ce qui moins. est beaucoup sur ce un loyer, c un million. c'est euh, clair ouais. mais euh, voilà donc ça c'est ce sujet là c'est intéressant parce que du coup ça montre que derrière les, les musiciens de l'orchestre sont inquiets forcément parce que qui dit baisse de budget, on leur a annoncé tout un plan d'économie en décembre, en leur disant bah on va réduire certains concerts. Il y a une tournée qui a été annulée. Il euh, y a des enregistrements de disques qui sont un peu en suspens. Il y a tout un forcément bah, des réductions. On leur a surtout annoncé aussi un gel des recrutements. Mmh. Donc ça, ça les inquiète parce que bah ça
1: représente beaucoup de salariés. Enfin tu sais un peu ouais, près. L'orchestre
0: euh... c'est euh, c'est un gros orchestre. Ils sont 110 musiciens. Ok, et voilà. sont
1: intermittents ou ils salariés Ils
0: CDI, ils sont fonctionnaires, ils ont ah un statut oui, ça... de fonctionnaire. Ça fait du monde, effectivement. Ouais, ça fait du monde, ça fait des salaires, évidemment. Euh... Et donc voilà, ils sont inquiets de tout ça. Donc voilà, le sujet raconte euh, un peu ce qui se passe à l'orchestre philharmonique de Strasbourg.
1: D'accord, et puis ouais, le PMC, bah, moi je le vois dans l'actu locale, il y a plein d'événements là-bas. Donc ouais. euh, il y a aussi des one-man shows, euh, il y a des spectacles, il y a ouais. des salons d'orientation, plein de choses. Là.
0: Ouais, donc c'est un lieu... Bah, pour ce genre de, de manifestation-là, évidemment, ils font payer le prix normal aux sociétés qui viennent faire des concerts, etc. Euh, l'orchestre, il a un tarif, tu vois, mais je sais que la salle Erasme, la salle où l'orchestre fait ses concerts, le tarif normal, c'est 11 000 euros la journée. D'accord. <rire> ça te dit un peu le budget que c'est. Ouais. Donc l'orchestre, euh, ils ont 30% de ce loyer-là, mais voilà, ça, ça reste un million d'euros de, lo de loyer... Euh. Pour payer euh, le lieu quoi.
1: Bah, on peut voir tout ça en détail voilà. sur le site internet. Juste une petite question avant qu'on passe au prochain sujet. Euh, L'orchestre philharmonique, euh, je pense c'est un peu ce qu'on peut appeler de l'art euh, traditionnel. C'est un peu ouais. comme l'opéra national du Rhin, ouais. voilà musique classique, etc. Est-ce que vous avez eu peut-être des réactions de personnes euh, qui disent que bah on donne déjà beaucoup trop d'argent depuis pas mal de temps euh, à, à ces structures-là ben Figure-toi qu'on a Encore, plutôt hein. eu
0: des commentaires, euh, des commentaires de gens euh, inquiets qui disent qu'en effet c'est euh, c'est l'un des des fleurons strasbourgeois qu'il faut absolument préserver et que euh, la culture n'a pas de prix et que non mais c'est vrai que moi-même en découvrant la subvention j'étais un peu
1: ah euh... ça fait pas mal d'argent j'étais
0: ouais. un peu euh, pas choquée mais je ouais. me suis dit waouh c'est une sacrée subvention et en même temps euh, j'ai vu la directrice de l'orchestre qui t'explique euh, comme l'opéra hein, que c'est des évidemment c'est des services publics parce qu'en fait euh, euh, le prix que tu as euh, quand tu donnes ce concert là en fait tu, tu dépenses beaucoup 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 plus que ce que tu fais payer aux gens Mmh. Enfin, vraiment, c'est des écarts de folie. Donc, euh, donc il faut que à perte, euh, dans tous les cas, Exactement, c'est la perte. Bah, voilà, c'est la culture. Ouais. Et donc, on a de la chance d'être dans un pays où, euh, bah, où l'État... Euh... Malgré tout, subventionne quand même tout ça, parce que sinon, on n'aurait pas des concerts, des opéras, euh, des salles de spectacle. C'est clair, voilà. mais il
1: pourrait donner un petit peu plus au hip-hop, mais bon, <rire> ça, c'est un autre sujet encore, c'est plus mon avis personnel. Ouais, ça, sûr. En tout cas, on passe au deuxième sujet qui est toujours dans la culture, donc c'est une ouverture euh, d'une médiathèque, c'est euh, Frida Kahlo. Euh, on a l'inauguration demain, euh, c'est du côté de Schiltikeim.
0: Alors, je crois que c'était aujourd'hui, si je ne me trompe, ah. je crois que c'était ce vendredi, l'inauguration
1: Autant pour moi, euh... je crois que c'est samedi, mais on... ah, okay. on... je ne veux bah... pas vérifier. Alors
0: en tout cas, à vérifier, mais en tout cas, c'était attendu depuis tellement d'années qu'aujourd'hui ou demain, on est content que ça ouvre. Euh, c'est à grosse grosse médiathèque, euh, c'est la troisième en taille euh, sur toute l'EMS. D'accord. Après Malraux et après Olympe de Gouges. Ouais, la
1: plus grande, c'est, j'imagine, presque le Malraux. Ouais,
0: ouais c'est Malraux. Euh, donc, mais là, celle-ci, elle fait quand même 2500 carrés. J'ai vu qu'il y avait trois niveaux. Il y a même une superbe terrasse. Voilà, donc euh, une belle médiathèque euh, qui a coûté tout de même 15 millions d'euros. Tu vas en parler dessous. De
1: euh... Effectivement, je te confirme, c'est moi qui me suis gourée. C'était bien aujourd'hui. C'est aujourd'hui, ouais. Je okay. serai ouvert demain J'ai bien fait mon boulot. <rire> moi, je l'ai mal fait. Alors, en tout cas, nouvelle médiathèque, ouais, voilà. assez grande
0: très grande, ça a nécessité euh, plusieurs années de travaux, 7 ans j'ai vu, euh, voilà ça a été pas mal repoussé, c'est un espèce de, de projet qui, est, qui a été euh, repoussé de municipalité en municipalité mais ça y est c'est fait, donc ça pour les, pour les habitants de Schiltigheim et d'Autour c'est cool euh, et en lien un peu avec la médiathèque euh, mais c'est pas tout à fait au même endroit mais il y a euh, les bibliothèques idéales qui organisent en ce moment 5 euh, jours de lutte féministe euh, voilà donc ça c'est aussi un événement culturel ça a lieu du 24 au 28 janvier et il euh, y a pas mal de rendez-vous surtout à la BNU bibliothèque nationale universitaire et puis dans quelques librairies euh, voilà des gens qui vont venir des historiennes euh, des militantes écologistes un peu connues une euh, podcasteuse euh, celle qui fait la poudre qui s'appelle Lorraine Bastide. Euh, voilà, il y a aussi un, une rencontre autour des parcours et des droits des personnes LGBT. Voilà, il y a pas mal de choses sur... Euh le féminisme. Quoi.
1: Les bibliothèques idéales, donc ouais. voilà, c'est plusieurs événements aussi sur l'année, hein, il y a pas oui. mal d'événements. Et puis on rappelle que bah, cette année, Strasbourg sera la capitale mondiale du livre, donc il y aura beaucoup, 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 beaucoup d'événements. J'ai vu un petit peu, il n'y a pas encore tout qui est sorti, mais ça va envoyer du livre, euh, ouais. bien sûr, à partir du mois d'avril, mars, mai, etc. Il y aura pas Absolument. mal de choses. Donc là, il y a déjà des bibliothèques idéales fin du mois. On passe au troisième sujet, donc euh, à Strasbourg, toujours, hein. les urgences. On a vu des images qui ont tourné nationalement, même, sur des, des urgences, des lits de qui était qui se mettait euh, à même la rue quoi à même devant l'hôpital civil parce qu'il y avait trop de problèmes trop de passer pas ouais, place.
0: Tout à fait. Alors ça en fait euh, euh, on en a parlé dès le mois de décembre parce que le 22 décembre donc il euh, y a eu une unité sanitaire mobile donc c'est USM qui a été installée euh, sur le parking du nouvel hôpital civil. Euh, donc une espèce de, de grande salle d'attente dans un préfabriqué quoi, euh, sur le parking parce qu'en fait il euh, y a tellement d'attentes aux urgences euh, dans les urgences qui débordent que euh, le problème c'est que sur le parking il y a des ambulances, on a tous vu les images des ambulances et des ambulances et des camions de pompiers qui attendent et qui attendent et qui attendent des heures parfois euh, 4 heures 5 heures 8 heures toute la journée mmh. et donc ça pose euh, bah, plein de problèmes de, de, de sécurité pour les gens qui attendent et qui sont en besoin d'être soignés, pour euh, les pompiers qui ne peuvent pas aller ailleurs pour les ambulances qui ne peuvent pas aller ailleurs donc là ils ont installé ça en décembre en disant c'est temporaire euh, voilà, ça nous aide quelques jours en fait bah là on est euh, le 19 janvier ils sont toujours là. et c'est toujours là okay. donc on a fait un petit point là dessus euh, qui montre que en fait, euh, c'est temporaire mais ça risque d'être un long temporaire quoi. ça fait déjà quasiment un mois du coup voilà mmh que euh, la direction des hôpitaux universitaires de Strasbourg dit « oui, oui, on va réfléchir à comment enlever ça ». Mais en fait, je pense qu'ils sont complètement submergés, qu'ils ne qu peuvent pas tellement l'enlever. Euh, ce que je trouve intéressant aussi dans cet article, c'est que ça a quand même un peu baissé le temps d'attente sur le parking, ce qui est plutôt… au moins, ça a servi à ça. Euh, c'est passé, de, je crois, de 30 à 15 minutes d'attente en moyenne sur le parking. Mais euh, bah voilà les en gros les professionnels de soins te disent euh, c'est bien mais en fait c'est pas une solution la solution c'est que derrière à l'hôpital en aval il n'y a pas assez de lits euh, et que du coup bah voilà le, 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 le cycle reste bouché et qu'il faut plus de soignants plus de lits et et voilà.
1: Et les images sont assez choquantes, ça, ouais. ça rappelle un peu des, des scènes de la vague Covid, la première, etc. C ça. Des images un peu de, de panique. Donc j'imagine que le personnel, on a un peu ras-le-bol hein, le personnel ouais. médical. Là.
0: Ouais, le personnel, en a ras-le-bol. Il y a eu plusieurs alertes de la CGT. Euh, il y a eu une alerte même au, au parquet de Strasbourg où ils ont écrit qu'il y avait une mise en danger en fait de la vie d'autrui. On en a déjà parlé plusieurs fois sur E89 Strasbourg de, des cas de patients qui sont morts aux urgences parce qu'ils n'ont pas été traités à temps, euh, parce que même ouais. ils ont été oubliés par les soignants qui sont qui ne peuvent pas, en fait, physiquement voir tout le monde. Donc ça, c'est un peu... Euh, c'est terrible. Et... Euh... Et ouais ce que je voyais aussi c'est que ces fameuses unités sanitaires mobiles en principe c'est installé dans des situations exceptionnelles et les trois les pardon les trois situations listées c'est euh, attentat risque nucléaire et accident euh, accident euh, énorme tu vois D'accord Et là on se dit bah en fait on est dans, dans aucun des trois cas Mais dans la routine entre voilà, guillemets Voilà ouais. et c'est un peu terrible et euh, j'en parlais à un médecin là qui me disait c'est fou c'est fou et c'est l'effondrement de l'hôpital.
1: Et à part euh, l'explication du fait qu'il n'y a pas assez de personnel, est-ce qu'il y a une vague de grippe Je ne sais pas, quelque chose qui expliquerait aussi qu'il y ait plus de, de patients
0: Non, moi, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, je, je, je pense pas. Je pense que c'est malheureusement euh, le quotidien. C'est le quotidien. Alors peut-être qu'en effet, là, avec l'hiver, tu as la grippe, tu as eu un peu le Covid de nouveau. Euh, mais euh, mm -hmm. tu vois, le fait que ça dure euh, là, le 19 janvier. Euh,
1: ouais. En tout cas, on espère que ça va s'arranger, on peut voir ouais. tout ça en détail euh, du côté de rue 89 Strasbourg. On va passer au dernier sujet, ça fait pas mal polémique chez les élus notamment, chez un peu tout le monde. Euh, déjà à l'époque, hein, le GCO, donc le grand contournement ouest, ça faisait énormément parler pendant des années. Et là, on parle d'une liaison possible avec euh, Ensheim, l'aéroport de Strasbourg.
0: Voilà, alors c'est un projet de route. Euh, ça fait aussi plusieurs années qu'on en parle, visiblement, et que euh, les élus en parlent avec euh, l'Eurométropole de Strasbourg. Euh, un projet de route, on parle d'un tout petit tronçon, c'est 3 km qui relierait euh, l'aéroport d'Ensheim au GCO. Euh, et donc, bah, euh, voilà, c'est un sujet de Anne Mélier, qui explique euh, comment le maire de Dupigheim, qui est donc la commune juste à côté, euh, maire nouvellement élu, enfin élu là en 2020, donc il est assez, euh, assez récent, euh, voilà. Lui, en gros, il est super opposé au projet. Il est arrivé, il a découvert ça. Il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Ma ville va se retrouver euh, encerclée par du béton, euh, par un trafic ininterrompu, euh, pollution, bruit euh, et tout ce que tu veux. En plus, je crois que ça va couper un corridor écologique. Euh, donc voilà, ça soulève plein de questions. Tu as aussi une association d'habitants qui, euh, évidemment, est contre. Oui. Euh voilà Gros débat à venir dans le futur parce que ça n'a pas encore été tranché. Mais donc voilà, il y a de grosses oppositions et en même temps, comme d'habitude, des arguments économiques opposés de l'autre côté qui disent que c'est nécessaire, que ça va permettre que l'aéroport soit mieux desservi. Alors que bon, tu en as d'autres qui disent que tout va bien, que c'est très bien desservi. Mais voilà, tu as toujours les deux camps. Donc ouais, gros sujet à suivre de nouveau. Pour nos campagnes.
1: Toujours euh, le, le conflit d un, d un, des intérêts entre l'intérêt économique et écologique, etc. Ouais, là, quoi. ouais.
0: Et puis même là, tu vois, les habitants, euh, je pense que c'est pas que écologique, c'est aussi euh, c'est le cadre de vie ou ouais, le, le bien être qui euh, va les entourer. Euh. Ouais, voilà.
1: À suivre euh, du côté de chez vous. Merci beaucoup, mode de Carpentier. Merci à vous. Aujourd'hui, Strasbourg. Et retrouvez euh, tout bientôt cette chronique sur les plateformes de streaming. Bonne soirée. Bonne
0: soirée.